0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenek, periodista en Alcoy, Alicante, y hoy vamos a hablar de cine con un invitado que hace tiempo que no se pasa por, por aquí por el podcast, que es mi amigo y compañero, Pablo Moloco. Pablo, ¿qué tal estás? ¿Eh, ¿Dónde te encuentras en estos momentos?
1: Me encuentro en Málaga. Eh, me encuentro muy bien porque te estoy oyendo bien ahora. Y nada, agradecido de, de que me invites un día más a, a tu comunidad. La última vez pues fue hace cosa de un mes. No recuerdo con qué justificante, la verdad. Sé que lo pasamos bien. No sé de qué hablamos. Y ahora vamos a hablar... Eh, en realidad vamos a hablar de la carrera ya uh, de la próxima edición de los Oscars. Eh, a lo mejor los que no estén tan interesados en este tema pues a lo mejor piensan que los Oscars empiezan en febrero o marzo con los Globos de Oro, se entregan los Oscars y punto. Pero los que somos aficionados a escuchar la sexta nominada desde hace 10 años pues sabemos que los Oscars empiezan ahora, final de agosto, principio de septiembre con el Festival de Venecia, con el Festival de Telluride eh, también el Festival de Toronto y el Festival de, Dono de Donosti en unos días y entre estos cuatro festivales más Cannes lo que pasa es que Cannes queda un poquito lejos eh, ya se van a ir estrenando la mayoría de las que van a ser luego candidatas a llevarse todos los premios siempre hay alguna que no se estrena que se estrena a lo mejor directamente en salas y pega el bombazo pero la mayoría de las candidatas son películas que vamos a nombrar ahora porque entre la sección oficial de, de Venecia más un listado de unas 10 películas que tenemos de, de Telluride, ahí van a estar la mayoría de las películas.
0: Es bastante tremendo la importancia que ha ganado Telluride en los últimos años, porque es verdad que, como decías tú, que hace 10 que estamos escuchando a la sexta nominada, ¿no? Que estamos aficionados a premios Oscar y estamos haciendo como un seguimiento muy exhaustivo de la carrera, de la temporada de premios que llamabas. Pero Teluride antes no era nada y ha sido en cuestión de los últimos, yo te diría que cinco años, que ha conseguido siempre con, eh, a, a las cuatro o cinco películas que tienen como muy buenos autores o muy buenos actores protagonistas, los meten ahí todos en un pueblo random, los juntan con toda la prensa, hacen entrevistas y entonces esas películas empiezan a conseguir el llamado bus, ¿no? el -Z -Z B-U-Z-Z, que es como la expectación y este año ha pasado un poco parecido porque ha habido incluso películas que se han visto en Venecia, que se han visto en Cannes y ahora se han visto en Telluride y, y han cogido esa fuerza, ese, ese empuje de cara a la temporada de premios que como decías tú se va a alargar efectivamente hasta la gala de los Oscars que será en febrero, pero yo normalmente esto siempre es lo mismo, ¿no? que en enero ya sabemos un poco de forma bastante definida quiénes son los, las dos películas que se van a disputar el, el, el mayor premio, los dos actores que se van a disputar mejor actor, sí. mejor actriz. Como siempre, hay mejores actrices, parece a priori, que mejores actores. Digo como siempre porque en los últimos años parece que siempre ha sido un poco así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo, lo que mencionabas de que Telluride eh, se ha convertido en los últimos años es que es tal cual. De hecho, desde el Slandon Millionaire, en 2008, ha habido muchas películas que han tenido su premier en este festival y han acabado ganando la película el Oscar a Mejor Película, es decir, películas como El discurso del rey, The Artist Argo, 12 años de esclavitud Berman, Spotlight, Moonlight La forma del agua, todas estas tuvieron su premier en Telluride y acabaron llevándose el premio mayor, o sea que puede que estemos viendo en el listado de películas que vamos a mencionar ahora, estemos viendo a la ganadora de la próxima edición de los Oscars Seguramente es así.
0: Y, y luego también, eh, hablando del Festival de Cine de Toronto, que es otro festival que ahí sí que se estrenan tropecientas mil películas de todos los tipos. O sea, tanto cine comercial, como cine para la temporada de premios, como cine de autor europeo, internacional, cosas que se han visto en el Festival de Berlín, en el Festival de Sundance, en el Festival de Cannes. O sea, lo que mola del Festival de Toronto es que es un festival que te puedes ir a recuperar todas las películas que te hayas perdido en el resto de festivales de, de todo el año, ¿no? Y empezando desde enero en Sundance, siguiendo hasta la primavera, el verano, eh, Venecia con Cannes, que, que es lo que, los que estaba mencionando yo. Y, y así pensando de las últimas películas que han ganado la mejor peli o que han estado nominadas a mejor película, siempre han pasado por el Festival de Toronto o ganando el premio del público del Festival de Toronto. Porque ahora... Eh, el, el que se llevó Green Book fue una de las últimas que se llevó el premio de la audiencia en Toronto, ¿no? ¿me equivoco o no?
1: Sí, mira, de hecho, eh, así te, estoy tirando de memoria porque no lo tengo en el guión, pero eh, creo que todas las películas en los últimos años que han estado, eh, no sé si en la terna o a, se ha llevado el premio del público, todas han tenido presencia en los Oscars y siempre estaba la clásica excepción que, no sé si era la película de ahora, a dónde vamos, una película de este palo, Tú lo recordarás seguramente mejor, mm. que tú eres más festivalero que yo. Una película así, que es una excepción, pero salvo esa, todas han tenido luego presencia...
0: Sí, eh, la de Nadine Lavaki, Where, where do we go sí. now? ¿A dónde vamos sí. ahora? Que, sea, bueno, que ese año, de todas maneras, sí que es verdad que quedó tercera eh, a Separation, la película de Asghar Farhadi, aquella de aquella película iraní que... En 2011, brutal.
1: sí, brutal.
0: No ha vuelto a hacer Asghar Farhadi una película tan buena como esa. No. Pero, pero luego, mira, yo repasando desde ese año que fue el 2011... Eh, justo antes fue el de el King's Speech, el discurso del rey, que es la que mencionabas tú antes, que fue la ganadora de mejor película. Luego sí. estuvo... Eh... Silver Lightning's Playbook, el lado bueno de las cosas de Divido Racing, que fue nominada. Y segunda quedó Argo, que ganó el Oscar a Mejor Película. 12 Años de Esclavitud ganó en 2013, ganadora a Mejor Película. The Imitation Game fue luego nominada. Room de Lenny Abramson con eh, Brie Larson, que fue ya ganadora del Oscar a Mejor Actriz, nominada a Mejor Película el, el film. La La Land, nominada casi ganadora de David Chacel en 2016. 2017 nominada eh, Three volver Southside, Evening, Missouri, que se llamaba Tres Anuncios a las Afueras. Eh, luego Green Book en 2018 ganó el Oscar a Mejor Película, habiendo ganado el Premio del Público en Toronto, Jojo Rabbit nominada a Mejor Película, Parásito quedó tercera en el premio del público y el año pasado fue Nomadland que ganó el premio del público y luego se llevó el mejor Oscar a la o sea, mejor película, o sea que es que es un repaso ya te da, o sea, te da muchísimas pistas lo que pasa en Toronto que empieza ahora Toronto por Sí, y,
1: y sí va a ser, creo que tenemos a amigos que lo van a hacer online, ¿no? Eh, realmente tiene sentido eh, ya que eh, el, al final el premio principal de Toronto no es un festival al uso, no es un festival clase A como lo puede ser Venecia, Donosti, Cannes, Berlín... Eh, es, es el premio del público, ¿no? Y al final, el, el premio mayor de los Oscars, desde que se cambió eh, la regla es al final también una especie de premio, no de público, pero es un premio de los académicos, que es el, el, la película que más ha gustado a mucha gente. Que no quiere decir...
0: Sí, la, la película de consenso. Claro, que no quiere decir
1: que es la película que ha encandilado a más gente. Porque puede haber película que haya encandilado a más gente, pero que haya disgustado también a mucha gente, y esa película no se lleva el Oscar. Sin embargo, la película de consenso que tú mencionas, que gusta mucho, muchísimo o lo suficiente a muchos académicos, es la que finalmente se lleva el gran premio y puede tener cierta relación con, al final, el premio del público. Una película que gusta mucho a mucha gente. Puede que tenga relación y de por qué en la última década estamos viendo tantas coincidencias.
0: Que yo ahí me quiero tirar un poco el triple, eh, hablando de, de películas que pueden eh, conseguir el consenso, al menos por lo que he leído por encima de la crítica y de las primeras reacciones, Belfast de Kenneth Branagh. Sí. Kenneth Branagh, que lo conocemos por haber dirigido recientemente eh, películas como eh, Asesinato en el Orient Express, Cenicienta, esa adaptación en acción real de Disney, ha dirigido La primera Thor. Eh, me falta una más la de Jack Ryan, ¿no?
1: Es que la, la carrera de, de, de Kenneth Branagh es para analizarla, ¿eh? porque es un tío sí, no es que cosa. empieza eh, con una primera década brutal, es decir, no sé si su ópera prima incluso es Enrique V, que lo nominan al Oscar a Mejor Actor, a Mejor Guión, a Mejor Película. Eh, empieza a adaptar mm, hasta los cuadernos de verano de Shakespeare eh, porque creo que también adapta <risa> Hamlet adapta mucho ruido pocas nueces adapta todo y luego con el cambio de siglo se va desdibujando y de repente volvió a lo grande por así decirlo con Thor con Jack Ryan con la Cenicienta con Artemis Fowl que supongo que eso es una Hostia,
0: Artemis Fowl era de él una tío. concesión yo la he visto todavía tú yo la has visto todavía
1: yo, yo tampoco mira que está en Disney creo eh, supongo que Artemis Fall es claro. una concesión a Irlanda, ¿no? De, en plan, este es nuestro Harry Potter irlandés, voy a dirigir yo la película, ¿no? Que tiene una pinta buenísima. Uh y ahora está entre medias con, con eso con el Orient Express ahora va a estrenar el, la muerte en el lino
0: en el, en el, el lino en el, el, lino?
1: El, el sí porque es todo muy muy suave es sedoso <risa> es, es un asesinato sedoso
0: sedoso y de
1: repente estrena no, esta película tengo,
0: tengo muchas ganas de la secuela me gustó asesinato en el Orient Express es la típica peli que es eso de que no te dan demasiadas pistas y luego al final te hace oh, te he volado la cabeza que a mí no me termina de morar pero era tan carismático todo el cast y especialmente el haciendo de Hercú Poirot o como demonios sí. se pronuncie, que, que la verdad es que me apetece la secuela y, y yo creo que la razón por la que le han dado la posibilidad de hacer una película autobiográfica como es Belfast, que es sobre su infancia en Irlanda del Norte, con el tema del el tema aire y demás, eh, entiendo que es porque ha cedido tanto en los últimos años, ha dicho, oye tío, os, os he hecho todo lo que habéis querido. Todo has hecho películas de mierda como Zoros, te he hecho Cenicienta, os he hecho Jack Ryan, ahora dejadme hacer una película un poco más personal o sea, ha pasado de Shakespeare a películas up, hiper comerciales de sagas y de franquicias sí. y ahora de repente te saca esto que es la típica historia que termina con Oscar
1: sí, que de hecho ahora que dices de Shakespeare me acuerdo cuando nos intentaron vender que es que Thor también tenía un toque de Shakespeareano, venga, sí, sí que sí, que sí y el Rey León también, claro, eso sí, el Rey León sí eh, pues no sé, vamos a ver eh, en, qué acaba, en qué acaba Belfast, con un reparto muy irlandés, eh, con, con Catriona Valve de, de Outlander, con oh, Jamie cierto. Dorman ¿no? de The Fall, La Caza. Eh, bueno, este también es el de 50 sombras de Grey, ¿no? 50
0: sombras, sí, que ahí lo conocemos menos. Claro. Hombre, estaba mucho más gracioso en, en, la en la serie de The Fall, que la tenéis, si no me equivoco, en Netflix, ¿no? Que, uh -huh. que es una peli sobre un asesino en serie le he interpretado un asesino en serie de Irlanda del Norte con ese acento súper cerrado que tienen allí y, y yo diría que solo por el acento de él y lo bien que está Gillian Anderson en esa serie uh -huh. os la recomiendo encarecidamente es un serión, ¿eh?
1: Sí, es, son, son dos tres temporadas cortitas de tres, cuatro o cinco episodios se ve del tirón y se ve muy bien entonces, bueno, reparte irlandés una historia irlandesa su autobiografía o semi-biografía algo que, vamos, que se repite que se está repitiendo últimamente, porque lo vamos a hablar de luego seguramente con, con Paolo Sorrentino con la mano de Dios... Eh, lo vimos hace relativamente poco con, con Cuarón y su Roma el año que viene Spielberg ahora mismo está preparando algo similar no está preparando una película sobre su infancia entonces parece que muchos directores quieren mirar un poquito atrás no sé si es que el presente no les gusta pero parece que sí que Belfast puede ser esa película de consenso amable, vamos a verlo Vamos a verlo porque es verdad que ha habido películas que han gustado mucho, tanto en Venecia como ahora en Telluride, pero son películas como, por ejemplo, El, El poder del perro, que tiene no sé si un 90 en Metacritic, pero la gente... Dice, es un eh, 90, sí, sí con pero, 13 críticas ya. Pero dice pero que esta película no es de consenso, esta película mucha gente le va a causar rechazo, tiene una primera parte un poquito densa, muy lenta, eh, creo, no sé si directamente se veía en Netflix... Eh, con lo cual puede provocar que más de uno pues, cambie y se vaya a ver, no sé, algún drama coreano. Bueno, la van a
0: hacer estrenar unos cuantos cines, entiendo que no, va a, no van a hacer ese tipo de estreno con, eh, con, con cines o sea, van a hacer el tipo de estreno con cines alquilados, no que es lo que hace, la campaña que hace Netflix, que ya sabemos que hace un, hace un par de años con eh, Historia de un matrimonio, la película aquella de Scarlett Johansson y Adam Driver, ¿Sí? lo que hicieron fue eh, alquilar unos cuantos cines en Nueva York, por ejemplo, tenían reabrieron de hecho el Cinema París, que es un cine que está justo al lado del Hotel Plaza, donde se hospedaba Macaulay Culkin en, eh, solo en Casa 2, y, y ese cine que es súper mítico de Nueva York, que tampoco es nada espectacular de otro mundo, por otro lado, pero bueno, reabrieron ese cine solo para estrenar las películas de Netflix de la temporada de premios, que también ahí, me parece, me, me quiere sonar que también se vio de Irishman. Entonces, eh, eso es lo que me parece que van a hacer, y sí que yo comparto tu teoría de que no solo es una película un poco más cerrada, no es así de gustos eh, generalizados y que también es, eh, esa parte del estreno en pocos cines y luego directamente en Netflix. Es lo típico que puede enfadar un poquito... A, a, a los académicos ¿no?
1: desde luego, eh, es verdad que supone el regreso de, de Jane Campion después de mm, puede ser de 12 años creo, desde su 12 tripulco, años, desde, creo que era Bright, Bright Star eh, en esta década la hemos, la hemos visto dirigir la, las dos temporadas de Top of the Lake con, con Elizabeth Moss pero sí es verdad que su regreso al largometraje de la que fuera eh, bueno, pues creo que la primera mujer eh, ganadora en Cannes, eh, puede ser, sí porque de hecho este Sí, que además año, lo
0: vimos el otro día en, en el Twitch, que fue exaequo, que yo no recordaba que había sido exaequo.
1: Fue exaequo, y este año, de hecho, eh, ha sido la segunda mejor, eh, la segunda mujer, la directora de, de Titane, Que ha sido la segunda mujer. Julia ya, Sí, la segunda mujer que ha ganado eh, la palma de oro, pero en este caso en solitario o sea que mm. bueno es el regreso de Jane Campion a ver qué tal que,
0: que, para poneros un poco en perspectiva por si no sabéis de cuál estamos hablando que la hemos visto alguna vez en Twitch es The Power of the Dog eh, sí. el poder del perro protagonizada por Benedict Cumberbatch que interpreta como un ranchero que de repente tiene que recibir Hoy está montando un follón aquí. Es? Si escucháis ruidos de fondo, no lo siento mucho, pero es lo que hay no se Es, es, es el, en el barrio. Bueno, bueno, el caso, eh, Benny Cumberbatch interpreta a un tranchero que recibe a su hermano, después de mucho tiempo interpretado por Jesse Plemons, que lo habréis visto en series como, como Fargo. Eh, no sé si era la segunda o la tercera temporada de Fargo, que él hacía precisamente de marido de Kirsten Dunst, que en este caso también interpreta a su mujer, que llega a su, llega a su casa, a casa de Benny Cumberbatch con su mujer, y bueno, pues ahí hay una relación un tanto problemática. Y de eso va la historia. Una película, por cierto, y esto lo vamos a apuntar porque me parece que vamos a mencionar dos pelis más en las que también sale Thomasin Mackenzie que es la actriz que protagonizaba Jojo Rabbit, la película aquella de, de los nazis, eh, que era así como muy realismo mágico, uh -huh. eh, que se imaginaba que era de, Taika, Waititi, de, de Taika Waititi. Taika Waititi, Taika Waititi Taika, Taika. exacto, sí. que hacía de Hitler. Sí. Mm. Y eh, lo, la menciono porque vamos a hablar de ella. Mira, si quieres la relacionamos ya directamente porque la película nueva de, de Edgar Wright, que es el director de Baby Driver que ahora estrena eh, Last Night in Soho con, con Thomas Mackenzie y luego aparte también con Annette Taylor-Joy, que la conocemos por, porque lo petó muchísimo el año pasado con The Queen's, Gamb A Queen's Gambit.
1: Eh, sí, lo que puede ser, no sé, se, bueno, no se sabe. si sí, ya se ha visto la película, la película ha gustado, 74 en Metacritic, pero bueno, la gente que nosotros conocemos le ha gustado mucho. Es una película eh, de ver lo mínimo, eh, de leer lo mínimo de la trama, de, le, de no ver el... No ver ni siquiera, fíjate lo que te voy a decir, ni siquiera en qué categoría está en Final Affinity. ¿eh? No veáis, porque como veáis la categoría os vais a spoilear. No veáis en qué categoría se ha puesto en Final Affinity. Eh, no veáis el, oh, el tráiler. Sí, No, claro, pues es lo típico, porque tú dices eh, suicidio, no sé, <risa> hambruna, guerra, pues ya sabes. Pues hay una categoría <risa> específica que no te la ves venir en el tráiler y que le han asignado en Final Affinity. Y es un spoiler de la hostia. Así que no te lo voy a decir, no. por tu bien. El, eh, el, lo, bueno, dime, sí. dime, dime. Continúa,
0: continúa. No, no, sí. Te iba, te iba a decir que la verdad es que vimos el tráiler, pero yo no recuerdo pensar como algo muy específico. Entiendo que sé por dónde vas, pero bueno, tampoco voy a spoilearlo yo aquí ahora, uh -huh. pero como curiosidad diré que a los que hayáis visto la serie esta de Netflix de los magos, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Saddle and Bone,
1: sí. Jessie
0: May Lee, que es la protagonista de esa serie, sale también en esta película.
1: ¿Qué tal, por cierto, esa serie? ¿Tú te la viste entera?
0: Está bien, está yeah. bien. Yo la, la, me la vi porque me, me interesaba mucho la mitología en torno uh -huh. a, la, a to, todo lo que cuenta y sabiendo que los libros habían sido bestseller y que la estaba viendo bastante gente, sé que va a, te, va a tener más temporadas. Entonces, con la idea de que puede mejorar y como la prota me parece muy carismática pues bueno y aparte que es muy guapa pues eh, no pero sé.
1: no es esa típica de serie que te la ves ahora y dentro de dos años cuando la estrenen dices qué pereza no me la veo
0: exactamente tal cual o sea muy probablemente <risa> la única razón por la que voy a ver la segunda temporada es si eh, veo buenas críticas si no evidentemente la voy a dejar de lado que es un poco lo que pasa lo que va a pasar con sí la serie esta de cómo se llama el Tocho momoa, de Roman Jason, Jason momoa, Jason, Jason momoa. La, la primera temporada, ¿recuerdas que las críticas que tenía eran nefastas, que sí. no da, o sea, daban ganas de, de, de quemar esa serie simplemente sí, por sí, las críticas sí. que tenía? Bueno, pues ahora tiene críticas un poco mediocres, pero dicen que es súper bestia y que solo por ver Jason Momoa reventar cabezas en plan hiperbruto, pues ahora me apetece verla y me toca los cojones no haber visto la primera temporada.
1: Bueno, pues te vas a la segunda. Si, si lo que te mola es eh, la estética de Jason Momoa reventando cráneos, no necesitas contexto. <risa> Pero bueno, volviendo a las Nice in Soho, que la verdad es que una de las películas que yo tengo más ganas de ver, eh, Edgar Wright, que lo último que hizo, Baby Driver, eh, de nuestra amiga Lily James, ¿no? Que diría <risa> Juan Sanguino. Eh, y apetece ver este, este nuevo género, ¿no? Porque él es verdad que ha experimentado un poco en géneros, eh, sobre todo con su trilogía del corneto, la, 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 la tercera, sí. de hecho, creo que se llamaba El fin del mundo, y, y creo que experimentaba un poco. Con sí, los que géneros. era la ronda de
0: los bares que hacían, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y, y apetece, la verdad es que apetece también, cine original, no se agradece eh, y sobre todo porque puede ser la confirmación de Anya Taylor-Joy. Puede ser un año de confirmaciones para algunas actrices. Yo tengo en la lista a Anya Taylor-Joy, por supuesto, es verdad que la hemos visto desde la desde The Witch, no eh, a, que va a volver a repetir con con su con el director, evidentemente eh, el año pasado, final el final fue suyo con, con, la, con la serie Gambito de Dama. Pero este, esta película también puede ser su confirmación. Hay que decir que en unos días, posiblemente o no, si Kate Winslet lo permite, va a ganar el Emmy a Mejor Actriz de, de miniserie. Eh, y otra actriz mm. que, que tengo apuntada, que está en, en, en Venecia, pero de refilón, digamos, porque no está en la competición oficial, es eh, Jodie Comer, ¿no? que la hemos visto recientemente en Free Guy y que va a estar en Duelo Final, la película de Ridley Scott, que supone el reencuentro de, de Ben Affleck con Matt Damon, también en guión, ¿eh? escriben ellos, co escriben el guión también. Eh, y bueno, y, y puede ser el, el año de, de Jodie Comer, después de, de, haberlo, de haberlo ganado todo en televisión con su villana de, con de, Killing, Eve. Que, de mm. Killing Eve, exactamente, puede dar ese, ese salto que no siempre es fácil, que de hecho la mayoría de los actores y actrices que empiezan en televisión les cuesta al revés es más fácil cuando ya eres una estrella y quieres hacer televisión ok pero ahí tenemos no sé a nuestra querida Juliana Margulis que no sé si es que le pusieron la cruz por ser una compañera difícil en The Good Wife pero como ella tantas otras que no logran dar el santo nunca a la gran pantalla vamos a ver Jodie Comer con, con estas dos películas de Free Guy por un lado, que no está yendo mal en taquilla y con duelo final sobre todo con Ridley Scott Es,
0: es curioso ese caso que mencionas tú de, de actrices o actores que han estado en televisión, entiendo que ha pasado más con actrices porque justo has mencionado ese caso de Juliana Margulies y me ha venido no. a la cabeza el de, Const, el de Constance Wu que estaba en Fresh of the Boat la serie aquella sobre una familia eh, que venía bueno, inmigrantes chinos que se mudan a Florida y entonces sí. montan un restaurante de, de barbacoa, que es una serie que a mí siempre me ha parecido muy divertida, me parece que Constance Wu está pletórica, pero luego ya hizo Crazy Rich Asians y eh, no sé y, cómo se llama en español. Sí,
1: Locamente no sé, loco, Millonarios. Locos Ricos. Chinamente, ah, vale, sí. chinamente y, Millonarios. Y luego,
0: sin embargo, ella quedaba un poco apartada porque se rumoreó que, bueno, se rumoreó y se confirmó que la tía era gilipollas de Bueno, culo. es que ella creo, la no sé flipada. si lanzó
1: tweets o lanzó, no sé, ah, comentarios sí, sí, también, públicos también. de, por favor, sacadme de la serie, estoy harta de esta serie. Algo de eso. Cierto,
0: es verdad. No, es verdad. Quería que le tiros. quitaran del contrato de la serie de Fresno de Bob porque quería hacer más pelis sí. y cosas así. no Y fue como una falta de respeto a todos sus compañeros tremenda. Mm. Sin embargo, luego hemos visto que su compañero de reparto, el que hace de marido, está en un montón de series, están películas de Marvel y ha, ha estado en un montón de pelis también de actor secundario. Y Aquafina de Crazy Rich Asians ya hemos visto cómo lo ha petado Aquafina
1: Bueno, es la, la chica de la película en, en Shang-Chi, que me gustó mucho esa decisión. Te lo he dicho antes o ayer, te lo dijo por WhatsApp. Me gustó porque sí. eh, con el físico de Aquafina eh, la podrían haber limitado a, al rol de amiga de, y me hubiera dado un poco de mmm, disgusto pero me parece guay que aparte de que tenga su propia trama eh, es la chica de la película en el sentido de, mmm, lo sentimos pero en relación con el protagonista principal, y eso me gusta, me gusta que se apueste por, por, por físicos como el de Aquafina, así que guay te iba a decir una cosa y se me ha olvidado, ah lo de los actores, es que actores y actrices tampoco es muy difícil ponerte a pensar porque tú sencillamente haz un repaso de las grandes series que han dominado eh, los últimos 20 años no te vayas antes, y es que los actores y actrices protagonistas no han hecho casi nada en cine, o han tenido han sido relegados a papel de secundario de carácter, o sea desde el propio James Gandolfini eh, a, hasta John Hamm Don Draper en Mad Men eh, es que la mayoría de los actores que lo han sido todo en televisión luego hacen muy poquita carrera en cine, tenemos la excepción a lo mejor de George Clooney que empezó en urgencias y ahí está el tío Recientemente, a lo mejor Brian Cranston, es verdad que le nominaron al Oscar. Es el, el, sí,
0: te, te, iba, te iba a mencionar, eh porque Aaron Paul también ha le ha intentado Nada. convertir en un poco estrella, pero yo creo que Nada. le ha pasado factura a ser tan bajito porque luego hizo Need for Speed, a que yo no hizo una puta mierda. Con Imo que la tenemos siempre ahí de reserva, a ver si sí. termina petándolo.
1: <risa> y, a y a nivel de mujeres, igual. Si tú te coges las actrices que han sido eh, ganadoras y que han dominado premios. Muy poquitas, o sea, vamos, por eso digo, vamos a ver yo Mira, y comer.
0: un, un, un caso, un caso que, que sí que te voy a decir que es Olivia Colman, que Olivia sí. Colman en realidad lo empezó a, pesar, a petar en la televisión británica, luego sí. estuvo en The Crown Correcto. y después terminó reventando lo que flipas con, con la película de George Lantimos la de, ¿cómo se llamaba? ¿The Queen? No. Eh,
1: la favorita. La
0: favorita, la favorita. Que ahora Olivia Colman, atento a Olivia Colman porque la película de Los Daughters que ha dirigido Maggie Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, que la mayoría la conoceréis porque hacía de novia de que sustituía a Katie Holmes, Katie Holmes hacía de la novia de, de Bruce Wayne en la primera de Batman Begins de Christopher Nolan y en El caballero oscuro la interpretó Maggie Gyllenhaal que moría en esa película. Bueno, pues Megan Gilenhoff también se ha hecho directora ahora y dirige The Los Daughters, protagonizada por Olivia Colman, que tiene unas críticas de locos. Tiene ahora mismo un 88, solo con 5 críticas, pero el 88 en Metacritic es palabras mayores, ¿eh?
1: Sí, bueno, y de hecho ya me hace mucha gracia porque en Twitter ya están llamando a Olivia Colman, D.O.C., que me, me gusta mucho, eh, y ya están diciendo que puede ser la tercera nominación en, cuarto en cuatro años, eh, después de que fuera nominada eh, también por The Father, no, por el padre y es verdad, eh, eh, ahora que lo dices es verdad que es una actriz que salió de televisión yo, yo creo que la vi lo primero que la vi fue en la serie Brocharge, esta serie británica que funcionó muy bien. También salía en The Night Manager. Sí,
0: la, la, están, mencionando, la están mencionando en el chat. Eh, sí. Bueno, estoy diciendo el chat porque para los que nos escuchéis a posteriori, esto uh -huh. lo estamos emitiendo en directo en el Discord. O sea que si os queréis sumar al Discord. Ah, pero que
1: se puede leer, se puede leer al pueblo.
0: Claro, claro, el pueblo está comentando en el chat general. Así que ahí te puedes meter y, y, Joder, y les.
1: Me hace ilusión.
0: <risa> Llegas seis años tarde, Moloco. <risa> me hace ilusión. Bueno, el caso. que sí ah, de honor... <risa> hasta estaba ahora intenta... mira, aquí tengo. intentando ver más eh... de honorable woman sí estaba intentando ver más actrices que hayan salido de televisión pero de las películas de este año pero, pero de momento no, no eh, veo estoy, le Est está... estoy leyendo hola
1: marina estoy Est leyendo a, a tu comunidad que menciona plauder eh, de honorable woman una serie muy chula no sé si la has visto oh. muy wow, buena muy buena ah, de ¿eh? woman, a, tope de, a tope de sionismo sí. eh, me gustó mucho la verdad eh, que por cierto, tú dices, ¿a mucho conocer esa Maggie Guillen Hall eh, por ser la novia. Yo creo que a mí M Maggie Guillen Hall en los círculos indie se conoció por la peli Secretary. No sé si te acuerdas de esa peli que fue muy provocadora en su momento. Es una peli de. tendrá 15, 16, 17 años, no lo sé. Y yo creo que ahí es cuando ella se, se empezó a crear un poquito de culto. Luego es verdad que para para el gran público pues sí, fue la, sustitu la novia sustituta de Katie Holmes que es la ex mujer de Tom Cruise, en fin, un lío y ahí es donde la mayoría de la gente la conocía.
0: Pues yo esa película que acabas de mencionar no tengo ni puta idea de lo que es. Secretari, sí que. Pues eso, mira, era el póster,
1: no, era como unas piernas cruzadas y un culo. Claro, es que te pilla con 14 media, años ese póster y no se te olvida, claro.
0: Yo en realidad me acordaba también de ella porque estuvo nominada por Crazy Heart, aquella película de Che Bridges, sí. que, que recuerdo que estaba guapísima en esos Oscar y, y por eso me acordaba bastante de ella. Pero, pero de películas, la, la única que sí que mencionaban mucho, que fue como... Se, se, tenía, no sé si estrenó en el Festival de Sandas, que era The de kindergarten, de kindergarten Teacher. Uh, sí, La profesora de porvulario. Uh -huh. esa, me me sí. dijeron que estaba bastante bien, yo, esa película no la he visto.
1: Yo la vi, yo vi es, un remake, es un remake, yo vi, eh, como suele pasar la adaptación americana, la, la vi a ella... Y es una película tiene, en la que Maggie Gyllenhaal tiene sus cositas, tiene sus issues, ¿eh? bueno. con un con un niño de, no sé si tendrá 8, 9, 10 años, que digamos que queda ella muy... Eh, creo que el niño, no sé si toca el piano, tiene algún talento musical, que ella eh, se lo toma de manera personal, de a este niño no hay que dejar que pierda su talento, pero claro, lleva un punto, ese no sé, esa querencia por su alumno que roza lo peligroso o no es que lo roza sino que lo sobrepasa y también está muy bien esa peli y bueno este es su debut de eh, Lost Doctor eh, hizo algo alguna participó en algún proyecto de, durante la pandemia en alguna serie pero sí este es su, su ópera prima y la verdad es que bueno está recibiendo muy buenas críticas y, y vamos a ver yo creo que sobre todo lo lo más más, la que más posibilidades tiene de conseguir alguna nominación en, 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 más allá de la película, ella como directora o guión, yo creo que es DOC que puede conseguir su tercera nominación en los últimos años.
0: DOC eh, ¿Te refieres a Olivia Colman por las iniciales ¿eh? <ríe>
1: Claro, ya a partir de ahora, desde que yo vi en Twitter que la gente le llama DOC. <risa> como la miseria como, como la <risa> crítica. No sí, sí, le llaman D.O. Oh, sí. Eso no lo sabía. Me parece no maravilloso. sabía. Pero es maravilloso. Para mí es así. que sepas una cosa: tengo otro ejemplo
0: de un intérprete que ha pasado por la televisión y que además este año va a optar muy probablemente al Oscar a mejor actor, que es Will Smith por King Richard que es la película en la que sí. va a interpretar al padre de eh, Serena y Venus Williams, que es un, bi un biopic, que por lo visto no es tan tradicional como se esperaba, porque visto los no, trailers, se esperaba trailer. que iba a ser como un o sea, una película como muy, muy, muy tipicona, y está teniendo buenas uh -huh. críticas, no estupendas, pero buenas críticas lo suficiente como para que sea algo arriesgado y que Will Smith esté lo suficientemente bien y estar nominado, incluso optar a, a, a llevarse el premio que sabemos que no se lo ha llevado.
1: Sí, por cierto, una cosilla. Yo ahora, ya que me has dicho lo del chat, yo voy a hacer incisos aquí dos, dos por tres. Dice Violeta que May Guillenhall hacía de hermana de Jake Guillenhall, correcto, en Donnie Darko. Son hermanos en la vida real, de hecho. Y eh, respondiéndote aquí en Richard, puede ser una nueva nominación para, para Will Smith. Creo que ya fue nominado por eh, Ali... Te estoy tirando de memoria y por. Eh, en busca de la felicidad, seguro, ¿no? De Pursuit of Happiness, seguro. Hombre, mm. eh, yo creo que es una uno de, de las escenas más famosas de este siglo. Joder. Eh, yo te digo, trilladísima en, en, en las redes sociales. Puede ser una nueva nominación. Eh, vamos a ver, ¿no? No sé si apetece o no me apetece. Después de bastantes años, ¿eh? eh no sé si a, te, a mí no me apetece realmente, Will Smith. Es que no me apetece.
0: Ya, que gane. A mí sí a mí que me hace, me, hace, me hace ilusión que gane por, por el Will Smith de hace 10 años, el Will Smith último de no, el, el youtuber, Will Smith actual... tiktoker… me da mucha pereza Me da mucha pereza, porque se nota que está aprovechando al máximo eh, intentar rejuvenecerse a través de las redes sociales y, y… No sé. O sea, bueno, es yo, pero con 30 años más.
1: No sé, es que eh, a mí el Will Smith… <risa> <risa> ¿Qué te pasa a ti?
0: <risa> Nada que me hacer hacia la, la comparativa que he hecho. <risa>
1: A mí el Will Smith actual sinceramente me parece un poco como cuando recuperas una serie, una película de hace 20 años y dices que mal le ha tratado el tiempo. ¿no? Me pasa eso con Will Smith porque llevamos ya años sabiendo que rechazó hacer eh, Matrix por hacer eh, la de la araña gigante esta de Wild Wild West. Rechazó también hacer de Django desencadenado. O sea, me ha parecido un actor en ese sentido tan conservador para sí. según qué decisiones no me apetece ahora mismo que vuelva. Y encima lleva como 10 años intentando ir a impulsar al hijo. Ahora, hace unos años lo intentó. Yo creo que ha, de, ha desistido. Y sí, ahora no le, no poco... le ha ido tan mal
0: al hijo. ¿eh? El hijo está forrado, que flipas. yo Vi hombre, no, hombre, eh, claro, que le iba bien con alguna pero, movida de, de, de esto de cambio climático. No recuerdo qué estaba haciendo el hijo. una aplicación, ¿no? O, o algo, Sí, ¿no? sí me, me quiere sonar que sí. Pero vamos, al hijo vendiendo ropa y música, ya te digo que le va de lujo.
1: Sí, sí, sí. Alguna marca, sí. Me suena me, me suena a mí también. Pero qué quiero decir... Eh, es verdad que hace unos años ya intentó hacer una especie de comeback con la película esta de Concussion, la verdad duele, con este médico que trataba los golpes que se llevaban los jugadores de la NFL y que muchos de ellos pues, acababan muriendo, eh, intentó así un poquito el comeback, ahora vamos a ver con esta película de, de King Richard. Eh, que es, es una película, no sé qué te parece, ¿no? La, las hijas son eh, las mejores tenistas, de las mejores tenistas de la historia, de las mejores deportistas de la historia, pero la película es del padre. Parece un poco eh, los diarios deportivos cuando las, meda las mujeres ganan medallas olímpicas, que dice el entrenador que. El novio que. Pues un poco, Kim Richard es el hombre que entrenó a las mejores. Te, pues
0: lo que sí que te voy a decir sobre King Will Richard. Smith es que esta película puede que esté muy bien, pero no va a superar a la mejor película que ha hecho Will Smith en los últimos 10 años. No digo más de 10 años porque a mí, eh, soy leyenda, me gusta mucho. Pero la mejor película que ha protagonizado Will Smith en los últimos 10 años es... La anécdota del grupón que contó Tiffany Haddis en Jimmy Fallon. Bueno, Esa historia bueno, bueno. es <risa> impresionante. Esa es brutal. Impresionante. Para Eso el que no la brutal. haya visto, que se meta en YouTube y ponga, eh, ¿qué tiene que poner? Bueno, nada, Tiffany
1: Haddis Jimmy Fallon, Will Smith. Bueno, que ponga Tiffany Haddis grupón y que luego ponga la respuesta de, de Jada Pinkett Smith eh, también grupón y que ella también tiene hay segunda versión y eh, que básicamente ella corrobora la versión de, de Tiffany Haddish que es brutal <risa> Eh, que, por cierto, Tiffany Haddish está presente en los festivales este año. Sí, es, es
0: verdad. ¿Con qué película, tú? ¿Había el... Con la
1: película de el contador de cartas, ¿Es ¿no? Es verdad, Paul
0: que se lía con Oscar Isaac. Nada mal, ¿eh? Buen pillaje, macho.
1: Muy bien. Eh, ¿le, gusta, le gusta a Paul Schroeder elegir roles eh, improbables, ¿no? Porque ya vino del reverendo en el que eligió a Amanda Seyfried, ¿no? Para un rol, a priori, que no, no cuadraba mucho con ella. Y lo hizo muy bien a Amanda Seyfried. Eh, y ahora ha elegido a Tiffany Haddish que por yo escuchando este fin de semana el podcast de, de Dani, de Daniel Martínez Mantilla, la sexta nominada, parece que esta elección no ha acojado tanto, que, que las intenciones eh, de por qué ha cogido a Tiffany Haddis eh, tenían su, su motivo, ¿no? Eh, Paul Roder pero que parece que no, no cuaja también Estamos de acuerdo, de todas Así maneras. que, que eh, bueno
0: en, Dos cosas. Primero, que esto me vas a dar la razón. Tenemos mucha gana, muchas ganas a de ver. que Amanda Seyfried se lleve un Oscar tarde o temprano porque es la típica actriz que, que va saliendo de por ahí y te hace un papelito como te, el que nos hizo... bueno Primero Mamma Mía, por supuesto. Dios la bendiga por el papel de Mamma Mía. Pero el que nos hizo en Mank, eh, que está increíble en esa película. Ojalá se hubiera llevado el Oscar. Y ahora con, eh, veremos si tiene algún proyecto más en marcha. Pero lo segundo en que estarás de acuerdo conmigo es que The Card Counter, que es de Paul de que hizo esta... ¿Cómo has dicho que se llamaba en español? First Reform, la de Ethan Hawk. El contador de cartas, no, pero la ¿no? anterior. Ah, no, el reverendo. El reverendo, fris, fris, el reverendo, el reverendo el que se hizo en que, la que Ethan Ethan Hawk, Hawk. Hacía de pastor, ¿no? Y que luego, sí. bueno, no voy a hacer spoilers, pero era una película de puta madre, un buen, muy buen drama, pero... Dura, es la ¿eh? típica. Sí, sí, dura, la típica que no llega a los Oscars. Y de Cart Counter estoy seguro que va no. a ser lo mismo. Es una película aclamada por la crítica, pero que es demasiado tosca, demasiado dura. No la he visto, es que no necesito verla, es que lo sé. Y no, y no va a llegar al Oscar tampoco.
1: A ver, también hay que decir, Paul Schroeder, que le nominaron al Oscar por la película El Reverendo, eh, le nominaron a Mejor Guión. Ojo, estamos hablando de el guionista de Taxi Driver, eh, guionista, el libreto es suyo, y también eh, guionista de otras películas de Scorsese como Toro Salvaje, La Última Tentación de Cristo. Nunca la habían nominado al Oscar, le nominaron por fin con, con el reverendo y a lo mejor ya la Academia... La Academia muchas veces funciona así, en el momento que eh, das el paso sí. ya hmm. cuesta un poquito menos. ¿eh? Ya. Yo, yo, Eso es así, suele ocurrir también así. También es
0: verdad que le persigue bastante haber dirigido The Canons, ¿no? aquella película con... ¿Quién, salía de... ¿Quién era el protagonista? Lindsay Lohan, ¿no? Era
1: la protagonista de The Canyons. Lindsay Lohan, Lindsay Lohan, sí. Bueno, oh, qué, y, claro. y también. Y también creo que dos o tres películas ha dirigido esta década con Nicolas Cage. Que, claro, eso siempre es un error. Porque él es verdad que, hablando de Scorsese, él dirigió la película de, eh, de Al Límite. Esta película de Scorsese en la que John Goodman y Nicolas Cage eh, iban por la noche eh, conduciendo una ambulancia. No sé si recuerdas esa película. Una película también, bueno, muy, Lo muy de Scorsese. El guión lo escribe esa película, pero claro, no tiene nada que ver con lo que ha dirigido, que las películas que ha dirigido a Nicolas Cage son... Solo ves la portada, el estilo del diseño y dices, Dios mío. Eh, pero una cosa que te quería comentar de Amanda Seyfried, eh, que Amanda Seyfried, a mí me parece, yo, yo hay una cosa que, que yo quiero mm, llamar eh, el efecto Mario Casas y me parece que se podría aplicar a Amanda Seyfried o a nuestra amiga Kristen Stewart, que hablaremos ahora luego de, después de ella, de, en el sentido de actores y actrices que se hicieron muy famosos con películas o series muy emblemáticas del gran público y que le costaron la aceptación del gran público, ojo, porque mmm, la crítica muchas veces eh, lo empieza a aceptar un poquito antes que el gran público. qué es lo que estaba pasando con Kristen Stewart.
0: Bueno, lo que ha pasado desde hace, desde hace muchos años.
1: Claro, Mario Casas ha ganado varios feroz va, varios premios feroz y la gente sigue diciendo que Mario Casas tal, tal, tal. Mario Casas ha ganado el Goya y la gente sigue diciendo lo que sigue diciendo. Sí. Y con Kristen Stewart pasa similar. Kristen Stewart ganó un César eh, por su interpretación en Sils Maria. La de Libras, y, y da igual. ¿Por qué? Porque son películas pequeñas que no ve nadie. Y la gente con lo que se queda es con Crepúsculo, con American Ultra, con ese tipo de películas. Y entonces me parecería tan, in, tan guapísimo porque no hay otra palabra, que le nominaran a los que a Kristen Stewart por hacer de Diana de Gales que la gente, es que ¿cómo? ¿qué? Es que no sabría dónde meterse la gente. Total. Ni, ni, se, ni, se, ni se esperaría eh, algo así. Y, y con Amanda Seyfried wow, igual. También, un...
0: también te digo que los casos de, por ejemplo, de Robert Pattinson y de Christian Suarez que Robert Pattinson es otro caso literal de lo sí. mismo, de un actor que se aleja completamente del mainstream y empieza a hacer películas indies y, y después va poco a poco va saliendo hasta que va a hacer Batman y va a decir todo el mundo, ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! El ¿No de sabía <risa> Es tan bueno, es tan bueno? Y lleva haciendo pelis indies de puta madre con papeles de locos. Porque la pelista australiana que hizo, tío, que hacía de de un drogadicto matado, sí. de tonto. Luego cuando hizo la película de los hermanos Safdi, aquella que también tenía... Se pasaba toda la película escapando, que era Good Time. Sí. Que era brutal, estaba súper bien. Pero Amanda Seyfried, sin embargo, yo creo que ahí se equivocaron sus representantes porque empezó a hacer películas... Muy, muy asquerosas. Sí. O sea, hizo Jennifer's Body, hizo Chloe... Querido John, cartas a Julieta, Caprocita Roja, In Time es la única que te diría pues que tenía mm, previsto petarlo en taquilla, pero lejos de ahí es que era todo muy lamentable, muy lamentable. Los miserables no terminó funcionando, luego la de Lovelace que, que interpretaba a la actriz de garganta profunda, la verdad es que la película no estaba mal y ella estaba muy bien, uh -huh. pero tampoco terminó eh, siendo fuerte. Entonces claro es decisión mala tras decisión mala, es que, sí, es que estoy viendo
1: estoy viendo ahora mismo el imdb de, de Amanda Seyfried, me, me quiero cortar las venas, colega. <risa> Es un poco como la foto esta que ha rulado ahora de, de Kristen Stewart, de una fan de Kristen Stewart, no sé si es una crítica, defendiendo la carrera de Kristen Stewart y ha, y ha puesto una foto de todos sus DVDs apilados, diciendo mira la carrera de Kristen Stewart. Y dice, hombre, por favor. El 80% de ahí no vale para nada. Pero bueno. Eh... Sí, sí, campex rey. Sí, claro. Que por cierto, ¿sabes por qué Robert Pattinson volvió al, al mainstream? ¿Por qué está haciendo Batman? Me, me, me parece una, no, por... una anécdota eh, muy interesante. Eh, ¿Por qué? Porque eh, Robert Pattinson acabó harto de, del fandom, de la exposición, con todo el tema de Crepúsculo. Se fue a hacer cine pequeñito, cine chiquitito, que diría el de Eurovisión, y claro, no lo veía nadie. Para la gente le perdió la pista. ¿Qué pasó? Que le tuvo que llamar a su representante y le dijo, mira, Robert, me parece estupendo que hagas películas en blanco y negro en un faro que hagas película con los hermanos Abdi. Me parece magnífico, pero si quieres seguir haciendo este tipo de películas, tienes que hacer un bombazo al año. ¿Y entonces qué pasó? Que dijo Tene... Hombre, al año tampoco. ¿no? Bueno, no, cada o cada tres, dos o tres no años. ¿Por qué? Que el público no se olvide de ti. Un poco lo que hace DiCaprio, lo que pasa es que DiCaprio hace cine de calidad, pero hace una película cada dos o tres años, lo suficiente para que la gente diga, joder, la nueva de DiCaprio es un poco lo que está haciendo ahora Total. Robert Pattinson aconsejado por su agente, dicho por él y por eso se metió en Tenet y por eso ahora va a hacer Batman ¿por qué? porque si quiere hacer 45 películas tipo El Faro necesita cada dos o tres años hacer un Batman y es un error que por ejemplo Josh Harnett al raíz de estas declaraciones dijo, dijo Josh Harnett yo me equivoqué porque a él le ofrecieron hacer Batman con Christopher Nolan y le ofrecieron el Superman eh, que haría el actor este superpollón, ¿cómo era? Sí, Brandon, aquel, Brandon sí. Polla no me acuerdo, que le tuvieron que <risa> borrar digitalmente <risa> la merienda porque era una cosa tremenda entonces él dijo, me equivoqué porque mira, yo podría haber dicho sí a esto hacer estas películas y hacer mi, luego mi cine independiente no lo supo ver. Tú, menos
0: mal, menos mal que no dijo Josh Harrett que sí a las Batman de Christopher Nolan. ¿eh? No sé qué sería de nuestra vida sin Christian Bale haciendo esas películas. <ríe> Brandon Ruth, que me ha venido ahora. Brandon Ruth. Brandon Ruth. Sí, me gustaba sí, más sí, el sí. otro nombre, ¿eh? ¿Cómo era? Random Rabo, ¿no? Brandon Random Polla.
1: <ríe> Brandon Polla. <ríe> me parece... Me parece. <ríe> Entonces, eh, bueno, por pues lo dicho, pues Amanda Seyfried ha venido de, de, de hablar de del reverendo, ¿no? Porque Amanda Seyfried sí, no, ahí está, no está, está en, en los festivales. Película. No, pero nos da para hablar de
0: Spencer, que es la película que estabas mencionando que Kristen Stewart interpreta a la princesa Diana. Es una película dirigida por Pablo Larraín, un cineasta sí. chileno al que conocemos. Eh, no sé si vosotros habéis visto alguna de, la, de sus películas de los últimos años, pero es un tío que ha dirigido cosas tan maravillosas como No, la película protagonizada por Gael García Bernal. De no. Crystal Fairy and the Magical Cactus, que estaba protagonizada por... Eh, ¿Cómo se llama este actor? Michael Cera, el de Juno, que es bastante divertida. Luego hizo... Sí. Eh, no, pero en esa Crystal Fairy no la dirigió él. Era productor. Que es el director este... No, si, si no me equivoco es Sebastián Silva, que es otro chileno que es un pirado, que hace unas pelis
1: muy guays. No, a ver, de memoria. Eh, por supuesto, fue no... Eh, que, fue, que, que para mí sigue siendo mi película favorita no sé si a, mí es también, en la a mí también mi favorita
0: es eh, la más
1: emocional, no lo sé no sé por el anuncio mm. tipo Coca-Cola mi... la, la alegría ya viene para mí es mi peli favorita Chile. luego sacó eh, El Club que para mí la frase de esa película es prepucio para adelante, prepucio para atrás <risa> que básicamente es, es un hombre con la fisionomía de Diego Armando Maradona que va ahí a frente de, de donde están lo, los curas, ¿no? eh, estos, estos eclesiásticos. Y dice, tú, tú fuiste el que cuando yo era pequeño me diste prepucio para adelante, prepucio para atrás. Eh, para mí la frase es emblemática. Una película dura. ¿eh? Eh, fue un es una película muy dura. Tiene,
0: tiene un clímax jodido, jodido, jodido. De,
1: de, sí, de no al club me parece brutal. Y luego ya eh, vimos también que hizo Neruda. Eh, que esa yo no la he visto. Esa es,
0: esa es la que me falta a mí, que no la he visto.
1: Neruda, Pero, ¿no? Pero
0: Jackie, Jackie es que Jackie es que sobre Jacqueline Kennedy en el momento del asesinato de su marido, de JFK, en Texas. Uh -huh. y, y esa película es desgarradora. Natalie Portman está jodidamente increíble. O sea, la comparación del, del rodaje real de aquella entrevista que le hizo, creo que fue la cadena ABC, a, a Jacqueline Kennedy enseñando la Casa Blanca, enseñando la decoración, todo lo que habían hecho uh -huh. nuevo. ¿Cómo lo hace Natalie Portman? Tú ves el vídeo original y ves la peli y dices, pero ¿cómo es? Cuesto, cuesto come posible. Espectacular.
1: Pues esta parece que es un poco la secuela, ¿no? O la secuela o el, el, la continuación, no sé si va a formar un díptico o va a, forma, o va a formar su propia trilogía de princesas, eh, princesas del pueblo o no. Eh, vamos a ver, pero... pero ¿Cuál será ser la, la siguiente? ¿Una
0: película sobre la princesa Leticia? Belén o... Esteban,
1: Belén, <risa> Belén. <risa>
0: una de las dos, una de las dos.
1: <risa> Jackie Spencer, Belén. <risa> eh, eh, pues vamos a ver, vamos a ver. Eh, la gente la verdad es que está hablando muy, muy bien de de, de Criste, nosotros siempre la hemos defendido. O sea que aquí... Sí. Eh, en ese sentido, no, no, tú, no, tú no sobre vamos. todo.
0: Bueno, yo, yo siempre he sido muy fan, pero tú has sido extremadamente fan.
1: Sí, porque yo, por ejemplo, eh, yo creo que soy de la, de la teoría de que eh, eh, Crepúsculo no es una mala interpretación, sino que es que le pedían eso. O sea, es que Total. solo hay que ver el reparto y es todo, es... Tenéis que actuar como si os acabaran de sacar sangre cuando te da el bajoncillo ese que dice voy a desayunar porque me mareo, pues ese momentito, pero durante dos horas. Yo creo que la interpretación de todos los actores y actrices de esa peli es así. Pero por ejemplo ella, yo, en mira, yo Crepúsculo,
0: era... la primera película, me la vi 200 veces, 200 porque era veces, incapaz sí, de apartar sí, su... la mirada de Kristen Stewart cuando veía a Robert Pattinson entrando en el laboratorio. Yo, a mí me parece que, te, te puedes quejar mucho de su interpretación, pero es esa tía a mí me enamoró que flipas y estuve pues, tres semanas jodido porque sabía que nunca me casaría con Kristen Stewart. Y ahora más, porque ha salido. Pues de la a mano. mí
1: me pasó algo parecido en. A mí me pareció algo parecido en la película Adventura.
0: Aventu es verdad, cierto, me acuerdo. Que
1: es una película que a, mm. mí, a mí me flipa. Ahí yo vi que ahí había una actriz. Luego, evidentemente, es verdad que ha hecho muchas películas muy cuestionables. Pero bueno, pero no se ha ido a lo fácil, ¿no? Salvo quizás lo de la, la aventura con, eh, con Blancanieves. Eh, nunca mejor dicho lo de Aventura, porque se lió la que se lió. Eh, luego abandonó un poco esos circuitos, se fue más al indie y bueno, poquito a poco ha aparecido en muchas cosas. Eh, y bueno, y parece que Europa le está, le está dando cobijo porque hizo Sils María, hizo una Personal Shopper, que a mí la verdad es que me parecen las dos bastante decentes. Ahora la Raín pues eh, le ayuda a meterse en la piel de Diana y los que la, la han visto es que dice que está realmente bien. Bueno, es que hay gente que está... Con, con, con unas, unas hipérboles que, que parece que es la, la mejor interpretación de, de la década ah,
0: y la narrativa, la narrativa de Kristen Stewart, una pava que viene de crepúsculo que se ha pasado años en el cine indie que termina ganando el Oscar por interpretar a la princesa del pueblo, una de las figuras eh, más enigmáticas y fascinantes de la historia de la cultura popular de los últimos 50 años tócate los cojones, o sea, es que la narrativa es perfecta para que se lleve el Oscar a Mejor Actriz.
1: Es brutal y de hecho Kristen lo sabe porque ahora eh, en las entrevistas que está dando ella dice que se identifica de cierta manera con, con, con Diana de Gales, con la exposición que ella tuvo uh -huh. que vivir, con las críticas continuas. Lo que pasa es que ella dice pero yo creo que yo lo he pasado peor por el simple hecho de que yo tengo redes sociales y ella no, o sea... Uh. Lo, lo puedo entender evidentemente con las redes sociales yo las lo puedo entender pero ojo eh,
0: que la pre, la pre, o sea, no sé si es comparable eh. bueno, uf, no es hombre que... yo supongo
1: que ella, ella, hace, ella, ella hizo esa comparación por el tema de las redes sociales a nivel de situación evidentemente eh, no creo que sea comparable pero bueno pero si sí es verdad es que, eh, hay que hay que recordar volviendo a su aventura de Blancanieves cuando se filtraron, se publicaron las fotos de ella besándose con el director de la película, el director casado fueron unas semanas y unos meses muy, muy jodidos para Kristen Stewart, ¿eh? O sea, que no, mm. no, no tuvo que ser fácil eh, tener que meterse ahí en IMDb o, o, en, la, o en los diarios habituales no, para no, ella. No. Tuvo que ser muy jodido. Estaba
0: viendo yo ya otras películas que nos faltan por comentar para que no se nos vaya de madre el podcast. Eh, hay una peli que ha salido de las críticas ahora hace, nada, hace dos días, que es Come On, Come On, que es de otro actor que a ti te flipa. A mí también me gusta mucho, que es Jackie Phoenix, que es la nueva película de Mike Mills. Claro. Mike Mills... Esto lo sabéis, pero soy el director, el, el, la razón por la cual yo tengo un Jack Russell. ¿Y tú te acuerdas de por qué o no?
1: Hombre, supongo que es por la película Beginners... Y por ese magnífico
0: perro. Exacto. Esta película de Beginners en la que Ewan McGregor con la sonrisa de Melanie Logan y con un Christopher Plummer que falleció el año, el año pasado fue, ¿no? Y que se terminó ganando, llevándose el Oscar por esa película. Pero que Beginners, eh, Ewan McGregor, tiene un Jack Russell con el que habla. Yo también lo quería con ese tipo de pelo, pero al final me salió cuenta que me salió perfecta, así que no hay problema. <risa> pero esa, esta película de Camón come on, protagonizada
1: come por Jack Infinity, que también está teniendo unas críticas estupendas. Sí, eh. No sé si has leído un poco de qué va, la verdad, yo no, no, me, he querido, no me he querido meter mucho. Sé que Metacritic eh, tiene un 83, con lo cual, pues bueno, funciona muy bien. Lo último que hizo eh, Mike Mills eh, después de Beginners y antes de esta película fue la película esta de 20th Century Women, Mujeres del Siglo XX, que le nominaron al Oscar en guión. Eh... Y la verdad, apetece mucho, pero yo sobre todo por Beginners. Beginners es una película que me parece fascinante, me parece que es redonda totalmente. Es es una película que ha, que ha pasado tan desapercibida y es de
0: las pelis románticas de las que más me han gustado de, de, de los últimos 10 años, fácilmente. No sé, me
1: parece una de estas películas de, que, que, que puede gustar a todo el mundo, de, de feel good movie no totalmente, pero es verdad que ha pasado muy desapercibido. No sé, eh, por pues si por Eva hmm. McGregor, si por, por... por No lo sé.
0: Ya, es que juan McGregor también ha tenido una mala suerte, tío. Ahora, bueno, lo que pasó el año pasado, o hace dos años, con la, la secuela del resplandor, que era una película que también estaba, Doctor Sleep, estaba de puta madre, una muy buena peli de terror y se quedó ahí, en la nada. Me toca los boom. Sí, la verdad
1: es que Eva McGregor es un poco salvando las distancias, pero es un poco actor como los que venimos diciendo de Robert Pattinson y tal, que mucha gente dirá, o oh, Eva McGregor y dirá las tres o cuatro películas típicas, pero seguramente se perderán grandes películas que ha hecho Evan McGregor. Se me viene ahora a la cabeza The Ghost The Ghost Writer, Biter, de Roman de ¿no? Polanski, que es brutal bien. la película. Eh, y no sé, sí. pero bueno.
0: Eh... La de, de Common on por cierto, va de... Joaquin Phoenix interpreta a un periodista que va entrevistando a niños a lo largo de Estados Unidos preguntándoles sobre el incierto futuro que espera a, al país. ¿no? Entonces su hermana le, le dice que tiene que cuidar de su sobrino que es un chaval de ocho años y entonces eh, establecen una relación que eso va evolucionando de una forma pues, muy curiosa y, y hacen un viaje, un road trip desde Los Ángeles hasta Nueva York y luego hasta Nueva Orleans Por cierto, Nueva, Orleans, Nueva York, Nueva Orleans ese viaje lo hice yo, así que me apetece mucho ver a ver por dónde se pasan
1: eh, Otra película que por cierto han mencionado antes en el chat es eh, Cirano la nueva película de tu amigo Joe Wright. No sé cómo estáis ahora, ¿en qué términos estáis? Y no, no, tenéis... estamos en
0: muy buenos términos porque a mí me da vale. igual. ¿Puede hacer cualquier cosa Joe Wright? Que es el director, para los que no estáis al tanto, de Orgullo y Prejuicio con... La buena, la de... ¿Cómo se llama ahora? Keira Knightley. Morritos Keira no Knightley, <ríe> Con el actor que ahora lo tenemos muy de moda, gracias a su papel sí. en Succession eh, que hace de, de, del marido de Sheep. Y luego, mmm, expiación, hombre, dos? Expiación. bueno, Expiación, por supuesto, con la que estuvo nominada a todo. Y, y Hannah, con la película con, Cilsa, con la que expiación, yo, pues,
1: expiación, me enganché del todo de Es con Sirsa, que le dijo Cilsa a, a, a Keira: Yo voy a ser mejor que tú. Y lo está haciendo. <risa> y lo está estás siendo, viendo con diferencia. ¿Te, te lo estás pues, y tanto que no tiene peli este año, ¿eh? Sir no, la verdad. Sirano, eh, eh, por cierto, no has mencionado, te lo has callado, que las últimas películas de, de Joe Wright, el instante más oscuro aparte, son Pan y la mujer en la ventana. Eso te lo callas, ¿eh?
0: Ya, me lo callo, me lo callo. Bueno, y a ver, también es verdad que a mí, por ejemplo, no me gustó casi nada la de Ana Karenina, porque me parece que a nivel técnico y artístico pues era una peli muy original, pero... El instante más oscuro solo por el discurso de... Eh, de, ¿cómo se llama? Gary Oldman Otra película de Lily
1: James, ¿no? Es que es increíble, menuda estrella. Sí, otra película de Lily James, correcto. <risa> está en todos lados, está en todos lados. Lily James. ¿Qué, te, ¿Qué te iba a decir? Eh, te iba a decir <risa> Cirano, claro, no. protagonizada por Peter Dinklage, eh, para conocido mundialmente como Tyrion Lannister, eh, que tiene muy buenas críticas. Eh, molaría también, ¿no? La verdad es que mola. Molaría que de repente Peter Dinklage entrara en la carrera, le nominaran a un globo de oro, no lo sé. Pero molaría. Eh, y bueno, también está en esa película tu amigo Ben Mendelssohn que mmm, está ahí luchando eh, está ahí luchando oh, contra con su estatus a ver si soy o no soy estrella soy o no soy actor de carácter está ahí viendo, pero eh, le cuesta, ¿eh? Eh, y la película, bueno, pues con el, con el nombre, ya sabemos sí. un poco de qué va.
0: Bueno, yo la verdad es que Cirano de Bergerac, aquella de... De, de Gerard de Partier, la, ¿no? De, de, de Gerard antiguos... de Pardier. Yo no la he visto, no, no la he visto, lo siento mucho. O sea que no tengo ni puta idea de qué va, lo cual me congratula porque no me apetece. Bueno, pero a el de
1: concepto de Cirano, el concepto de Cirano si sí lo conoces, ¿no? Te voy a ayudar a ligar y te escribo la carta poquito?
0: La verdad es que no. A ver, cuéntame. cuéntame no, pues ese es el
1: concepto. Tú te quieres ligar a alguien y yo te digo, tranquilo, yo te escribo la carta y yo te escribo la carta y, y, y tu intento de ligue se enamora de mi carta y tú ahora dices... Ah, que pero yo... no se enamora de mí, pero se yo enamora yo no de mi carta. ¿no? Pues bueno, un poquito ese es el concepto. Así que... Mm. Vamos a ver, ¿qué tal?
0: No, no, yo creo que yo creo está está diciendo Lady Blue en el chat que, que le encantaría que entrara en la carrera de Peter Dinklage Yo creo que prácticamente seguro. O sea, también es otro actor con una narrativa tremenda. Sí, en la carrera,
1: en la carrera sí, sí. Aunque, aunque sea círculo de, de críticos, o sea, al final hay tantos premios. No, de... y, y nominación al Oscar, no me extrañaría, porque tampoco
0: se ha escuchado tantos actores. Hombre, estamos hablando antes de Joaquin Phoenix, eh, no sé si de, en Belfast saldrá alguno, pero no creo que Jamie Doran esté como para el Oscar. La verdad. Me gusta mucho Jimmy Dornan, ¿eh? pero vamos, no lo no no, 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 no.
1: de ver. Vamos a ver, yo si quiere te hago repaso, bueno, como tengo aquí la lista, hemos hablado de, de Belfast, de Camón Camón, de Cyrano, hemos hablado de bueno, de Ahiro, de Asgard Fargadi. Lo hemos mencionado antes que. Nada,
0: no, esa estuvo, esa estuvo en Khan, que le imporculo. Eh,
1: King Richard. Ah, bueno, bueno, esa también estuvo en Cannes. ¿no? Eh, ha estado, está ahora en Telluride Petit Mamán, de Selene de Iskiama, la, la directora de retrato ah, sí, de la mujer en llamas mm. y Tomboy. La verdad. A mí me gusta más... Todo. No, la
0: que no ha estado en Cannes sí. es la de Pablo Sorrentino, que es la de La mano sí, de la Dios. La mano de Dios. Que es la que decías tú antes, que es así sí. como más autobiográfica también, que tampoco tiene unas críticas estupendas, pero sabiendo que Young... Eh, la película aquella de Michael Kane estuvo cerca de colarse en los Oscars. No me extrañaría que esta con críticas decentes acabe colándose. La juventud, ¿no? Tú dices la juventud. La juventud. Eso, sí. como he dicho yo? young Sí, era, era juventud, youth, creo, sí. algo de eso. Sí. Youth. Sí. youth, es verdad. Exacto, youth. Sí. Pues no, no me sorprendería, porque Sorrentino parece que es un, un director como que tiene el beneplácito de, de los académicos, ¿sabes? Como que les gusta mucho Sorrentino.
1: Sí, vamos a ver, hombre. Después de la gran belleza, pues la verdad que... Es verdad que yo no,
0: eh, es que... descubres
1: a veces y dices, coño, pero si yo vi películas de, de Sorrentino antes de la gran belleza. La, la película esta que era Melissa pi protagonizada por la actriz española esta de A tres metros sobre el cielo, que ahora se me va. Eh, ¿Sabéis qué? de que eh, María Valverde. María Valverde, correcto. Eh, y, Espectacular, y María. De, y luego, de, la verdad es que tiene muy, muy buenas películas eh, Sorrentino, pero es verdad que la gran belleza es como. Eh, su, na, su gran obra magna y ya no sé si comparar cualquier película... No que
0: la... creo que vaya a estar a la altura. No.
1: Es muy difícil. No. me interesa es A mí personalmente me, me interesa el tema porque eh, estuve escuchando a, a Daniel eh, hablar de ella en el podcast y comentaba que, bueno, que utilizaba un poco la figura de, de, de la llegada de Maradona a Nápoles eh, el primer tercio no sé si llegó en el 84 a Nápoles y cómo eh, digamos que eso bueno, impactó a, a la ciudad de Nápoles y cómo le impactó a él de manera personal hasta el punto según he escuchado de que le pudo salvar la vida no sé, me interesa, me interesa mucho eh, ver la, la figura de Maradona desde ese punto de vista porque la figura de Maradona y sobre todo con el fallecimiento ya nos ha quedado muy claro que para Argentina es la polla pero, pero verla así de retratado de cómo llegó el mito a una ciudad y cómo puso patas arriba a una ciudad. Me interesa, me interesa muchísimo. Y, y sobre todo contado por Sorrentino, pues, genial.
0: No, es, es el típico director que, que a nivel técnico es una pasada y que si le das el suficiente dinero te puede hacer algo muy bestia. Eh, pero claro, tam, también es. Él tiene un una forma de rodar que no es todo lo mainstream que quizás no. se atrevan los productores ¿no? y los estudios de Hollywood. Así que... Va, va, porque es que Joe Wright, de alguna manera, también es un cineasta que podría interpretarse de esa manera. Porque es un tío que se ha, se ha atrevido con, como decía antes, con Ana Karenina y no le salió bien en taquilla. Y me parece que a mí que en Hollywood, precisamente por eso, ¿no? por ejemplos como ese, no se van a atrever a, a películas que en lo formal eh, son tan audaces. Pero bueno, eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, Me gustaría que, que, pasara, pues, que le dieran una película de Napoleón o de la Segunda Guerra Mundial y cosas así, a, a ver que, con qué se atreve.
1: Sí, eh, sin duda, o, o, o no sé si da, dar el salto a, a cine... No sé, a un cine en un poquito, sí, como tú dices, un poquito quizás más comercial. Por cierto, es que estaba, mientras hablaba, estaba pensando, no estamos, estamos tirando para España, para Españita, tanto que dices tú Españita.
0: Sí, no, bueno, antes de... Yo terminaría con Españita... Bueno, no, no, sigo con Españita y terminamos con la peli más esperada por todos, que es Dune, pero, pero entiendo que quieres hablar de Madres Paralelas, claro. Sí, hombre,
1: por supuesto. Eh, la nueva película de Pedro Almodóvar con Penélope Cruz y Milena Smith, que fue la gran revelación de la película No matarás, la película con la que Mario Casas ganó el Goya. Eh, y, y la verdad que no había leído mucho sobre el tema, pero eh, parece ser que es una película que además de abordar la historia de dos mujeres que son madres al mismo tiempo y digamos que sus historias eh, pues van a estar ligadas en el tiempo, parece que aborda eh, directamente el tema de la memoria histórica. Con lo cual, Almodóvar abordando... Menudo berenjenal, total, menudo
0: berenjenal meterte. ¿eh? sí y, y, el, y
1: el tema es que, eh, leyendo, parece que en el tráiler eh, no se habla nada de memoria histórica y lo, todo lo que se soltó al principio, todo lo que se dijo al principio de la película, no abordaba nada de la memoria histórica precisamente para no generar eh, movida con tanta antelación, en plan que se estrene, que la gente la vea y si luego ya a partir de la gente la vea diga, hostia, Almodóvar hablando de la memoria histórica ahí ya que se líe pero quería un poco evitar lo que quizás pasó con eh, Mientras dure la guerra de Amenábar que estuvieron ambos bandos de es que Amenábar es muy conservador y el otro es que es muy rojo y la película run run y al final la película es un poquito, bueno ahí entre dos aguas eh para evitar eso pues parece que no se ha hablado mucho de, de que uno de los temas que aborda Madres Paralelas es la memoria histórica así que me interesa mucho sobre todo porque es Almodóvar viene de Hacer Dolor y Gloria una película increíble eh, y sobre todo porque bueno Penélope Cruz con Almodóvar yo creo que jamás ha brillado más que con Almodóvar con permiso de, de Woody Allen así que la verdad es que es una película que apetece ¿Y la otra película en este en, caso? si ¿Quieres comentar una, algo? Una, una, cosa, una cosa
0: que yo os iba a decir sobre Almodóvar, Dime. que hablando ya que estamos diciendo de la temporada de premios y demás, eh, sabiendo que Almodóvar también es un director muy apreciado en Hollywood y que esta película se ha estrenado más cerca que otras de sus anteriores de la temporada de premios, porque yo tiendo a recordar que Dolores y Gloria se estrenó bastante lejos o que se estrenó en mayo algo así para coincidir en sí, Cannes sí. pero con esta película tan cerca, viendo las críticas que está recibiendo y con Penélope Cruz que también es una actriz que suele colarse en, en, los, en las categorías interpretativas eh, no, no me extrañaría tampoco que fuera una película que se acaba colando tanto en, en guión como mejor película internacional y luego por supuesto mejor actriz para Penélope Cruz aunque visto lo visto sí que es verdad que va a ser una categoría bastante competida
1: Sí. Bueno tiene un 85 en Metacritic Madres Paralelas, ni tan mal eh, creo que en unos días se va a decidir eh, la terna de, de películas que van a optar a representar a España en la próxima edición de los Oscars, imagino que Madres Paralelas eh, va a estar en esa terna, imagino que Madres Paralelas será la elegida o no, porque con la Academia y Almodóvar nunca se sabe, ahí, bueno, sí, ahí ya, tenemos el recuerdo sabe, de no, cuando hablé con ella iba a ser la elegida y creo que se mandó los lunes al sol y dijo Modovar pues sí, pues, pues bueno miran como, como director y me llevo el Oscar a Mejor Guión, venga, hasta luego los lunes al sol <risa> así que, saludos los saludos. <risa> <Adiós. risa> Fernando de Aranoa, venga eh, entonces vamos a ver <risa> vamos a ver qué, qué pasa pero yo creo que ya, no creo que vuelva a ocurrir algo, sobre todo si está teniendo tan buenas críticas, es decir, está gustando mucho, eh, las críticas que han salido de Venecia son mm. muy buenas, un 85 metacritic, está Penélope cruz es decir tiene unas bazas eh, no sé eh, sinceramente no creo que sean desaprovechables luego veremos si pasa el corte primero el segundo corte pero desde luego a priori por nombre y quizás está por ver pero seguro que sí por calidad la película yo creo que es la, la elegida eh, y luego la otra película, en este caso hispano-argentina, eh, dirigida por los hermanos, Mari, bueno, por, por la dupla argentina, no son hermanos, perdón, por la dupla argentina de Mariano Con y Gastón Duprat, es la película Competencia Oficial, una película que es muy, ah, muy metacinematográfica okay. y que para mí lo que me llama la atención es eh, el reencuentro, en este caso, de Penélope Cruz y Antonio Banderas tras Dolor y Gloria, aunque en esa película... No sé si compartieron escena o se cruzaron, porque claro... Mmm... Donde compartían escena era, si no me equivoco, en el aeropuerto, en
0: Amantes, en pasajeros. amantes
1: pasajeros. Puede ser. Que, claro, hacían porque... el, que hacían el cameo ese de mierda. Sí, porque eh, claro, en Dolor y Gloria ella hacía de madre de él, con lo cual no, no se cruzaron. Y también está en esta película el actor Óscar Martínez, que, que te, so te lo recordarás porque fue, era el protagonista de del de Ciudadano Ilustre, que yo no sé si tú por aquella época ya ibas a los festivales. Es, sí,
0: sí que iba o justo fue un año así tonto que no y fui a ninguno, pero no, no la he, no he visto. Sí,
1: ganó la Copa Volpi, de ah, mejor actor. Vale. Y bueno, es el, digamos, el tercer actor de, de esta película. Eh, otra, sin duda, la, la pareja Penélope Cruz y Antonio Banderas, pues a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. No sé qué te parece.
0: Y de actores españoles, otro que va a estar en una de las grandes superproducciones del año, no una de las grandes películas taquilleras porque no se espera que triunfe demasiado es Javier Bardem que vistos los trailers yo creo que tendrá un mero cameo al final de la peli de cara a la segunda parte que probablemente no se produzca jamás en la historia, que es la segunda parte de Dune, la adaptación de la novela de sci-fi, una de las más aclamadas y respetadas de todos los tiempos escrita por Frank Ebert y que ya adaptó en su momento David Lynch fue un fracaso en taquilla, esta dirigida por Denis Villeneuve que es el director de entre otras películas Enemy, prisioneros que puta te mierda encanta prisioneros.
1: prisioneros
0: arrival la llegada es la puta mierda prisioneros. pero prisioneros, prisioneros <ríe>
1: no te gusta Mira, porque tú un... eh, descubriste a la villana desde el principio
0: o qué no no bueno aparte de que también no me gusta prisioneros porque eh, una de las, uno de los momentos clave de la película que es un deus ex máquina de tres pares de cojones es porque a Jake Gyllenhaal se le caen unos papeles al suelo de la oficina y me parece completamente absurdo que después de todo lo solemne que es esa jodida peli, terminen resolviéndolo de esa forma, o sea, yeah. penoso entonces, Prisioneros no me gusta me lo pasé muy bien en el pase que fue con Víctor Esquirol en, en San Sebastián, que estuvimos toda la peli despollándonos de la risa, luego ahora él dice que a él sí que le gusta un poquito más pero pero bueno Denis Villeneuve, por supuesto,
1: Arrival, la llegada que es de mis favoritas de él. Pero no te, parece, ¿no te parece que da igual incendios. las películas que hagas Denis Villeneuve, a eso voy que su mejor película va a seguir siendo siempre Incendies. Es que a mí Arrival
0: me gusta mucho, pero sí, Incendies es verdad que, que es, o sea, a, a, a todos los niveles dramático de guión y, y, Joder, y dramático... Ese momento sí, de la piscina, me parece la mejor. Cuando
1: madre e hijo...
0: No, sí, 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 no, sí, es una película mega redonda. Pero pasa que Arrival es más arriesgada y el sci-fi a mí siempre pues, me sí. mueve bastante.
1: No, de, desde luego... Con esta... No, sé. no desde luego no sé. a, hay que agradecer eh, a Denis Villeneuve que le están dando pasta y está haciendo eh, cine improbable. Yo creo que la categoría es cine improbable. Es decir, una película como Arrival eh, era improbable de que ocurriera, sobre todo adaptando el material original, era improbable. La sacó adelante una secuela de Blade Runner era improbable, la sacó adelante Muy y, improbable. Y, y yo creo que bastante bien, la verdad, la secuela nadie podrá decir, joder, ¿te podrá gustar más la original? Ok, pero nadie podrá decir que es una mala película, para nada y que destroza el legado de, de Blade Runner original, para nada y ahora esta tercera película, que es un berenjenal porque encima él tiene intención de hacer una trilogía no, no, una, no una trilogía eh, complicado, o sea, le agradecemos que se gasten 100, 150, 200 millones en lo que haya costado esta película, eh, no lo sé, ahora mismo, eh, la verdad que con el cast que tiene, pues barato no será, eh, se agradece, la veremos y luego ya vamos a ver, eh, la pregunta es, ¿qué va a hacer Warner? Porque la película es de Warner, ¿no? Sí, de Warner. O sea, ¿qué, qué va a hacer Warner? Eh, porque si no hace secuela, cuando la película empieza con un parte 1, eh, está reconociendo que es un fracaso desde el principio. Eh, pero claro si... no eh, o sea es
0: verdad es, Warner Bros. tiene un equipo de, de marketing de la, de la polla o sea son los que consiguieron que Godzilla cuando nadie daba un duro por esa película lo terminara petando y hablo de la de Gareth Edwards ¿no? es, sí. es la que la que terminó diciendo ciento y pico millones de dólares en su primer fin de semana que fue algo yo creo que bastante inesperado pero pero lo que respecta a, a, a Dune, yo no tengo mucha confianza en que vaya a funcionar demasiado bien en Taquillas y veremos si al final termina siendo un primer fin de semana de 20, 30 millones o uno de más de 50, que ahí es donde está apuntando Warner para que la película no sea un tremendo fracaso. Pero claro, con todo lo de la pandemia, con la variante Delta y tal, va a ser un tanto periagudo. Ahora tienen la suerte de que están bajando los casos en Estados Unidos y se está tranquilizando un poco la situación con respecto Realmente, a... Realmente si,
1: si analizas Dune... Eh, no tiene nada a su favor para que sea un éxito en taquilla. Es decir, es un no, libro, no, no, es un libro conocidísimo, uno de los pilares de la ciencia ficción, pero para el gran público... Bueno, a ver, conocidísimo,
0: vamos a, cal, vamos a calmarnos. Eh, bueno, Dune es súper... Pregunto o sea, a mis padres qué coño es Dune y me, me escupen en bueno, la cara. Bueno,
1: para amantes, para amantes de la ciencia ficción eso es Dune, Cita con Rama, eh, Farage 451... O sea, eh, están en ese rollo. Son súper famosos, pero es para el círculo de los amantes de la ciencia ficción. Pero para el gran público... Me... no eh, luego el cast que está muy bien mucho nombre muy, mucho Timothy Chalamet mucho lo que tú quieras pero ahí la persona más famosa ¿quién puede ser? Eh, Zendaya quizás eh, pues, uh. Oscar Isaac vale Oscar Isaac que todo lo que toco porque me ha salido no de Star me, Wars no me, y gracias no me tampoco... nominan todo lo que toco no me nominan eh, Javier Bardem que como tú dices saldrá 5 minutos eh, Rebecca Ferguson que es eh, todo lo que toco lo destrozo <risa> o no funciona en taquilla porque la pobre es así eh, hablábamos antes de, de la secuela del Resplandor. Este año ha, ha sacado hace unas semanas Reminiscencia con, con Hugh Jackman, que ha sido un desastre. Eh, no, no funciona bien Rebecca Ferguson, más allá de Misión Imposible. Eh, entonces, el reparto. No, no, no lo, lo tiene todo para pegar Entonces, claro, lado. dice, joder. Eh, no tiene un fandom Bueno, sí, tiene fandom los, los, los aficionados, los fans de los libros Irán a ver la peli, pero que no tiene un fandom gordísimo No tiene un reparto no, no, no. que reclame es Por eso te decía yo lo de sí, Muy, muy difícil. difícil Por eso
0: te decía yo antes lo de lo de la, la novela Que tampoco es tan conocida Y luego está la teoría que tenemos tú y yo siempre ¿El tráiler tiene colorcitos? No tiene colorcitos No, es
1: sobria está <risa> es así
0: Bueno, también es verdad que ahí nos falló Escuadrón Suicida Yo no me esperaba que fuera a ser tan hostia En taquilla, y lo ha sido Tremendamente, igual porque se parecía demasiado a la primera Pero
1: vez. Escuadrón Suicida, yo creo que Escuadrón Suicida merece un análisis Aparte, M más allá de que eh, Los, los fans de DC Pero no, no son fans de DC Son fans del universo Snyder ¿Vale? Te digan Ves, es 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 La otra 700 millones Y esta un hostión, vaya mierda bueno Bueno, primero, vamos a analizar eh, el error gordísimo que fue llamar a esta película el Escuadrón Suicida cuando la original Totalmente, era tío, Escuadrón qué Suicida, que es un, sí, nuevo sí. Error, un nuevo error de Warner Bros, porque ya a principios del de año pasado cuando se estrenó la película de Harley Quinn, la película se llamaba Aves de presa y la emancipación de no sé qué, no sé cuánto, de Harley Quinn. Y la gente ni Dios iba a verla porque decía Aves de presa, qué cojones es. Tuvieron que Exacto. creo que se cambió sobre la marcha y se puso Harley Quinn en grande y luego debajo aves de presa y tal. Y Para cual.
0: intentar solucionarlo un poquito. Porque claro. Si no, Entonces,
1: llamar a El Escuadrón Suicida a una película que hizo 700 millones, pero hizo 700 millones porque la gente quería ver eso. Luego la gente, la sí. mayoría, salió horrorizada. No va a ver la gente una película que se llama Igual. Y sobre todo cuando la primera es un pufo. Porque suele pasar eso. Cuando se estrena una película, eh, muchas veces una secuela... Eh, la ve tanto la, la ve la gente eh, si le gustó la primera es decir es yo pongo el ejemplo de eh, estrenas una película, gusta mucho estrena la segunda va mucha gente, va más gente que la primera y de repente estrena la tercera y se mete el ostión, ¿por qué? porque la segunda no le gustó a nadie da igual que en taquilla funcionara mejor que la primera que la segunda funcionara mejor en taquilla es porque la primera gustó muchísimo y por eso la gente fue entonces yo sí. creo eh, que por eso ha pasado el cuaderno suicida lo que ha pasado la gente estaba horrorizada estamos en pandemia no apetece ver nada encima creo que hubo estreno paralelo en HBO Max es eh, decir fue el, la tormenta perfecta y al final se ha metido un hostión grandísimo con Dune es que sinceramente no sé quién va a ir a Verdone. Ojalá no se equivoquemos porque a mí, si la peli es buena, me apetece una secuela.
0: No, incluso incluso aunque no sea demasiado buena, sí que me apetece ver, a, ver que haya una secuela por, por completar una peli. O sea, siempre nos queda... No me quiero quedar siempre con la duda de que podría haber sido una segunda parte. O, o sobre todo, que podría haber sido una segunda parte protagonizada en mucha mayor medida por Zendaya porque sabemos sí. que en la primera película aparece sí. como cuatro veces según nos han
1: contado sí. y en la segunda ella tenía más visos de ser la protagonista. Sí, a, a ver, sobre todo aunque tú dices, aunque no sea tan buena, es verdad que por lo menos estando Denis Vinelev Vine -Vine detrás, el blockbuster que te va a ofrecer ya va a ser un poco de un nivel superior, es decir, no claro, es exacto, no es Sanchi mm. y lo del secreto de los diez anillos que la vi el otro día que es <risas> genérica más no poder, A, B, C, J, K, sí. H, U. no tiene más eh, te va a ofrecer algo más entonces pues eso yo creo que es de agradecer lo que pasa es que claro se meten empresas de 150 a 200 millones que para recuperarlo esto parece como los autónomos que empiezan el mes a menos 300 con la cuota pues un poco Dune dunes así empieza la taquilla con eh, hay que ganar 500 o estamos en pérdidas así que sí. vamos a ver
0: pues eh, ese es el resumen que os queríamos ofrecer de las películas que se han visto hasta ahora, eso no quiere decir en ningún caso que estas sean, sean todas las que se presentan porque hay una lista de películas para este año con cineastas que tienen que optar a premios casi que sí o también y por hacer un repaso así generalizado para que flipes moloco porque estaba viendo ahora la lista en Variety, no sé si están confirmadas todas para que lleguen a, a finales, antes de finales de año o las van a retrasar. Pero mira, estás Don Look up de Adam McKay. Está Tic Tic Boom de Lin bueno, Manuel Miranda. Don Look Ding Up de que Ricardos. Es el reparto de los
1: repartos. El reparto de los repartos. O sea, el
0: reparto de los repartos. O sea Di, ¿Quién estaba en Don Look Up? Estaba... DiCaprio eh, y Jennifer eh,
1: Lawrence, solo para empezar.
0: Exacto, o sea, flipas. Y supuestamente se estrena a finales de año. Veremos si se termina sí. cumpliendo. Entiendo que sí, pero... Tal y como está la pandemia y que la temporada de premios pues, te, puede que esté bastante competida, pues nunca se sabe. ¿no? Entonces te he dicho, Tic-Tic Boom de Emilio Manuel Miranda, Bing de Ricardos de Aaron Sorkin, que está ahí en duda, no se sabe todavía la fecha confirmada, The Tragedy of Macbeth con Joel Cohen, esta coda que ya se vio en Sundance, de Sean Heather, que, que había recibido bastantes buenas críticas, la nueva de Paul Thomas Anderson, que podría llegar para el mes de noviembre, al menos tiene fecha para entonces, Nightmare, Nightmare Alley de Guillermo del Toro, West Side Story de Steven Spielberg, House of... Gucci, de Ridley Scott, de Friend Dispatch de Wes Anderson, que ya sí, sí que se vio en el Festival de Cannes, y me falta una que había visto que he dicho tú, esta, esta eh, a ver si la encuentro pues no, ya ah y Dear Evan Hansen, de Steven Chubosky que, que bueno, probablemente no, no es la típica que se acaba cayendo, pero que es una que hay mucha expectación, otro musical adaptación de un, de un sí. musical que se llevó todo en los Tony pues, protagonizada oye, por pues Javier,
1: Javier Calvo sí, está muy bien
0: <risa> sí, un, aire sí que se da. un aire sí que se da así que bueno tenemos una temporada de premios si no se terminan retrasando todas las que acabo de mencionar muy intensa y muy fascinante porque de momento hay al menos 5 o 6 pelis con muy buenas críticas que yo tengo un montón de ganas de ver pero antes de terminar Moloco quiero que me digas cuál es la que más te apetece a ti la que más si te soy sincero
1: todavía no lo sé eh, todavía no ha llegado no esa jodas, película tío, no, lo has no, no lo sé no lo sé sinceramente eh, no pesado? Ha llegado... no, no una, tú, tío. tú sabes que cuando yo digo una película digo esta va... y normalmente acierto eh mira que cuando yo vi el tráiler de Promising Young Woman dije esta va a ser mi película y fue la película este año eh, no lo sé todavía no lo sé si te... dime, dime la... la tuya dime la tuya, ¿Cuál es la tuya? yo te tengo
0: la sensación de que mi, de que mi peli va a ser Belfast te da la sensación de que va a ser esa. Es que,
1: y si no es esa, es
0: la de Mike Mills, porque me apetece mucho la vuelta de Mike en, Mills El al niño cine este por,
1: por ahí, por Irlanda. Sí, por el niño por ahí. No, ¿Sí?
0: no me apetece. Pues
1: sí. es, que, es, que, es que tiene Roma vibes. Y claro, Roma ah, vibes... Ya. No, Roma Belfast es... es la que decían que era la Roma de Kenneth Branagh. Claro, pues Roma es una película increíble. Roma es increíble para vértela una vez y no más, por favor. O sea que... No, <risa> no sé realmente. Eh, yeah. Vamos a ver, hombre. Si te, si, mira, ahora me has pedido una. Pues una que la que me gusta y me apetece más ahora mismo es la última noche en el Sojo. Me apetece por ah, por, por ellas, por Y nah. por Anetelo Joy, por por el guión porque puede tener un giro ahí inesperado. Me apetece. Todo lo demás. Spielberg en plan. Fue esa historia. Madre mía. No sé, no sé. Ne necesito cosas nuevas. Necesito Promising Young Woman, La Última Noche en el Sojo, no sé.
0: Bueno, pues eh, dejadnos en el chat vuestra opinión, cuál es la película más esperada de las que hemos comentado hoy. Ya valoraremos en la próxima edición del Juego de Megan eh, cuando hablemos de las siguientes películas que se van a ver en Toronto, que se van a ver en Donosti, que se van a ver en el Festival de Nueva York en octubre, al que espero ir, por cierto. Eh, pero bueno, eso, nos apetece mucho leer, no, leeros, que Monoco sí. se va a quedar un rato más seguro contestando algunas... ¿Algunas preguntas? Te, te, te doy deberes, Moloco. ¿Qué te parece?
1: Está diciendo aquí Germán. Germán MGR14ARG. Supongo que será argentina. Hola, Germán. Eh, dice que inde Heights se la pegó. Es verdad que inde Heights se la pegó en taquilla.
0: Sí, se la pegó bastante que, fuerte. Qué decepción. Yo, yo, yo no me esperaba tampoco que se la fuera a pegar.
1: ¿eh? Mira que yo con Inde Heights eh, era una película que vi el tráiler y digo, joder, me apetece. Eh, pero es que la uh, película, eh, de verdad, eh, uf. La he, eh, visto,
0: la he visto 200 veces esa película,
1: tío. Sí, la he visto sí, o sea,
0: 200 veces.
1: De verdad. Anthony Ramos muy guay. Eh, la compañera que ahora mismo no recuerdo. Cachondísima. Mejor, Cachondísima. mejor todavía. Cachondísima. Pero no tiene sí. nada. Yo espero que eh, el, el, el Manuel Miranda bueno sea el que nos va a ofrecer la película con Andrew Garfield. Que ese, el tráiler no, muy ¿eh? No
0: tengo, buena, no tengo no, muchas esperanzas, ¿eh? No, no, ¿Algún
1: musical? A ver, estadísticamente tiene que haber un musical bueno este año. Uno, ya no. Bueno, sí. <risa> queda da Ben-Hansen? ¿Qué Estadísticamente, por favor.
0: Uno por lo menos, sí, la verdad. Uno que por sí, lo bueno.
1: Eh, así que... No. Oye, el último duelo, ¿eh? Que no, me ha dicho esta película, me apetece el último Cierto. duelo. Es verdad. Porque es verdad. Ridley <risa> Scott es un monstruo con todas las letras, eh, pero con todas las letras. Monstruo, sí. M-O-S-T-O-R-E-O. -E eh... <risa> me gusta mucho o sea no, no, ahí,
0: eh, ahí, ahí estoy estoy gris y sobre todo cuando se pone a dirigir cine de época recordemos lo mucho que mola el reino de los cielos pese a lo heiteada que ha sido siempre
1: no y bueno sí por supuesto por supuesto es la versión extendida por supuesto no pero la, ya, sí, sí, ya no ya no ya no cine de época o sea de Martian es una película que cada dos por tres que tengo una tarde tonta me pongo media película y me la veo y funciona como un reloj de Martian y es un director que no tiene el aura de gran director de no sé qué pero luego tiene una filmografía llena de películas muy buenas y sobre todo que te ves muchas veces porque hay películas que son muy buenas para vértela una vez y dentro de 20 años si eso repites pero sí. Ridley Scott tiene mucho cine bueno para vértelo una vez al mes así que me apetece mucho además el reencuentro Ben Affleck, eh, Matt, Matt Damon, Damon, Adam Driver, que me mola mucho, que repite, hace doblete este año con Ridley Scott, porque también está en House of Gucci. Eh, me apetece Jodie Comer, me apetece también el duelo final. Mira, no querías una peli, ahí te digo. Pues
0: vale, dicho... El duelo final para Moloco, Belfast de Kenneth Branagh para mí. Y con eso, Pablo, si te parece, nos despedimos y ya nos reencontraremos cuando tengamos más conclusiones que daros sobre las películas que se vayan viendo, sobre todo en Estados Unidos ahora, que es donde, bueno, Estados Unidos y Canadá, Norteamérica. Pablo, muchísimas gracias por pasarte por aquí por el Discord. Ya sabéis que podéis ser suscriptores de, de la Weekly Premium eh, y, y entrar en el Discord cuando hagamos estas emisiones en directo que grabamos y luego editamos para subir a, a la Weekly. Pero eso, que, que Moloco, un abrazo muy fuerte.
1: Nada, muchas gracias a ti. Ahora cuando cuelgue lo primero que voy a hacer va a ser renovar la suscripción que me ha caducado y no lo he renovado, <risa> así que la voy, a, la voy a renovar, que por eso no me dejaba entrar en el chat antes. mucha ahí, mucha y enorme. Venga, pues nada, Pablo. Pues nada, gracias también a tu comunidad. Estoy leyendo por aquí, Irene, Wanda, Lady Blue, Primavera, Víctor G, todo el mundo. Eh, nos volveremos a ver. Venga, pues nada.
0: Vale, hasta la próxima. Hasta luego.